0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'En Vue, le podcast signé EY et EcoConnect. Mon nom est Bruno Wattenberg. Je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de mon travail journalier, je suis amené à étudier les différents changements auxquels les entreprises et les organisations belges sont confrontées. Pour le
1: service vente, appuyez sur 1.
0: Dans le premier épisode de cette série de podcasts, nous découvrirons l'importance des services clientèles dans une organisation et comment mettre en place un processus plus personnalisé, plus plus efficace pour améliorer la satisfaction, l'expérience client et l'engagement client. Appuyez sur 3. Alors ce temps d'attente si familier. Veuillez appeler exclusivement le numéro gratuit. Des options interminables sur lesquelles cliquer, de la frustration, une perte de temps. En suivant attentivement les choix effectués. Je pense que cette situation, nous l'avons chacun au moins vécu une fois dans notre vie, si pas régulièrement. Alors la question que je pose c'est, est-ce qu'un autre monde est possible Est-ce qu'une autre solution est possible nous sommes avec Viola Nguyen. Bonjour. Manager chez Y qui, comme tous, a également un avis sur cet aspect du service clientèle.
1: Euh, oui, en effet. On peut constater qu'il arrive de rester bloqué parfois à cette étape du service. Et ce temps d'attente peut faire de la frustration. Il y a deux semaines, j'ai moi-même contacté une compagnie aérienne et j'ai attendu une heure avant de parler à quelqu'un. On m'a ensuite connecté au mauvais département, donc j'ai été transféré vers une autre personne à qui j'ai dû à nouveau répéter mon problème. À la fin de l'appel... La personne m'a promis de me rappeler. J'ai attendu trois jours, puis j'ai finalement décidé de laisser tomber. À l'avenir, vous imaginez bien que je réfléchirai deux fois avant de racheter un billet chez cette compagnie. Et mon cas n'est probablement pas unique, malheureusement. Et cette situation n'arrive pas qu'avec les compagnies aériennes.
0: Et comment se fait-il que ces services clientèles bloquent à ce niveau-là Selon vous, d'où vient le problème Parce que je pense
1: qu'on sent tous que les attentes des clients envers ces services sont en train d'augmenter. De plus... Le Covid-19 a encore accéléré cette tendance avec un afflux plus important d'appels, vu que les gens se déplacent moins physiquement et ils préfèrent se tourner vers des solutions digitales ou via un simple appel téléphonique, par exemple. Dans les services clientèles traditionnels, l'objectif est clair, c'est de traiter le plus d'appels possible. L'accent est d'ailleurs souvent mis sur la quantité au lieu de la qualité. Le problème, c'est que ces entreprises se focalisent plus sur la réduction du coût plutôt que de chercher à augmenter la valeur ajoutée pour les clients. Et le résultat c'est qu'au bout d'un moment, les employés deviennent fatigués. Les délais d'intégration sont de plus en plus longs à cause de la complexité grandissante des sujets à traiter. Et lors des périodes où la charge de travail des services clients augmente, par exemple, les entreprises vont chercher des intérimaires, mais qui maîtrisent moins leurs sujets, causant ainsi une expérience clientèle incohérente. C'est un peu un en, en fait, 40% des appels des clients visent simplement à demander quel est le statut d'une demande faite précédemment. Mais souvent, aucun historique, aucun statut n'est disponible. Si je suis client, cela veut dire que je dois tout expliquer à nouveau. Heureusement, de plus en plus d'organisations reconnaissent ce problème et proposent d'autres approches afin d'améliorer leur service, tout en restant bien évidemment prudent quant au coût associé.
0: Alors justement, nous allons tout tourner vers une entreprise qui a compris le potentiel derrière la transformation des services clientèles pour l'expérience, la satisfaction et l'engagement client. Alors BNB Paribas Fortis, banque majeure sur le marché belge, est l'une de ces entreprises qui a récemment changé radicalement de cap et mis en œuvre une conception organisationnelle radicalement innovante dans sa quête d'un modèle qui soit plus axé sur le client. Bonjour. Liv Mol, programme directeur chez BNP Paribas Fortis et évangéliste du nouveau modèle d'organisation, est avec nous pour nous parler de cette transformation.
2: Livre de Molle, euh, ça fait quelques années que je travaille dans le secteur bancaire. J'étais la responsable de Hello Bank euh, auparavant et donc maintenant, depuis plus ou moins un an, je suis la responsable pour le programme de transformation autour de tout ce qui concerne le servicing dans la banque à BNP
0: Fortis. Liv, aujourd'hui, est-ce qu'un client BNP Paribas Fortis rentre en contact directement avec votre organisation
2: Évidemment, on a toute la gamme de canaux qui sont ouverts à nos clients, c'est-à-dire le contact physique dans les agences, mais également les contacts via téléphone, via mail, via médias sociaux, le chat, etc. Ce qui est important quand nous on réfléchit à le servicing pour nos clients, c'est comment on va utiliser ces canaux et comment on peut les utiliser de la manière la plus efficace pour le client pour vous donner un exemple concrète si on réfléchit par exemple par rapport au mail le mail c'est un canal qui est en soi un canal asynchrone ce qui veut dire que les clients ils nous contactent ils nous envoient son mail ils nous expliquent la problématique qu'il a mais Très souvent, le client il n'exprime pas tout à fait sa demande avec toutes les informations nécessaires. Donc nous, nos agents, ils doivent recontacter le client, reposer la question. Qu'est-ce que le client veut exactement Donner des informations supplémentaires. Et à la fin, très souvent, on arrive quand même à devoir appeler le client pour avoir des informations de plus ou pour pouvoir euh, traiter ça de manière sécurisée. Euh, avec euh, des codes pin etc.
0: Il existe un processus pour mettre le client en contact avec la bonne personne, le bon employé lors de sa requête. Quand euh, un client il nous
2: contacte, qu'il est mis en contact avec le bon agent, le bon employé, euh, pour pouvoir répondre à sa questions au plus vite possible. Et ça, quelque part, c'est une combinaison de plusieurs éléments qu'on va prendre en compte dans ce processus. On va regarder c'est qui le client, donc il faut qu'on arrive à identifier le client, quel point d'entrée il a utilisé, mais aussi quelles compétences nos employés ils ont et comment on peut mettre en contact les bonnes compétences avec le bon numéro que, que la personne a appelé et le bon segment et type de client par exemple.
0: Alors tout ceci est possible notamment grâce à la transformation digitale des plateformes.
2: On a ce qu'on appelle chez nous le click to call. Donc le click to call c'est quoi C'est quand un client il se logue dans l'app bancaire donc l'Easy Banking App de BMP Paribas Fortis il voit sur la page Contact Us il voit un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone il est différent pour les différents types de clients qu'on a. Un client bancaire elle va avoir un autre numéro de téléphone que un client banque privée, par exemple. Et donc la personne va appeler ce numéro et va être mis en contact directement avec un employé qui a ses connaissances de ce segment de clients. Alors, donc la, la personne qui va répondre, il connaît les produits, il connaît le tone of voice, il connaît ce type de clientèle qu'il va avoir en ligne. Et non uniquement, c'est si on arrive à mettre le client avec la bonne personne en contact, mais aussi la personne comme il s'est logué dans l'app transactionnelle, il a déjà fait son Face ID, son Touch ID, son code PIN par exemple. Et donc on sait aussi que le client qui nous contacte, que c'est vraiment le client. Et on n'a plus besoin de lui poser des questions sécurisées ou de lui demander de faire son code PIN pour le phone banking. Et donc c'est là où on cherche à améliorer le processus de prise de contact en liant le numéro de téléphone, le point d'entrée, l'identification du client et les compétences des employés. Avec l'intelligence artificielle, en fait, on veut mettre en place une technologie où le client il n'aura plus à faire tous ces choix-là. Il peut juste simplement indiquer ce qu'il veut. Il peut exprimer sa question de manière naturelle. Par exemple, je veux augmenter la limite de ma carte de crédit. Et nous, on reconnaît la demande du client et on arrive quand même à diriger la demande vers la bonne personne. On fait ça en voix, mais on fait ça aussi en texte. Donc, par exemple, le mail qui arrive, euh, même chose avec de l'analyse sémantique du texte. On veut pouvoir router, diriger cette euh, demande, ce mail vers le bon agent, et même si possible euh, envoyer des réponses automatisées si on reconnaît pourquoi le client il nous contacte.
0: Liv, quelles sont les raisons qui ont poussé BNP Paribas Fortis à changer sa manière d'aborder ce service
2: comme on cherche toujours à améliorer ce processus de servicing, on essaye aussi d'amener des nouvelles technologies innovantes qui peuvent nous aider là-dedans. Euh, quelques exemples que je peux citer, c'est par exemple tout ce qui est l'usage de l'intelligence artificielle. Donc L'intelligence artificielle, on l'utilise par exemple pour la reconnaissance de la voix euh, ou le langage naturel. Donc Tout le monde connaît le processus quand il entre euh, en contact avec un call center, n'importe quel secteur, n'importe quel call center. La première chose qu'il faut faire, c'est appuyer sur un pour soit le Néerlandais, soit le français, appuyer sur deux pour indiquer est-ce que vous êtes client existant, c'est pour un nouveau produit. Bah, tout le monde connaît ce processus et c'est un processus que personne euh,
1: aime vraiment bien passer. En fait, 40% des appels des clients visent simplement à demander quel est le statut d'une demande qui a été faite précédemment. Mais souvent, aucun historique, aucun statut n'est disponible. Si je suis client, bah, ça veut dire que je dois tout expliquer à nouveau. Le problème, c'est que ces entreprises se focalisent plus sur la réduction des coûts plutôt que de chercher à augmenter la valeur ajoutée pour les clients. Le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, les employés deviennent fatigués. Les délais d'intégration sont de plus en plus longs à cause de la complexité grandissante des sujets à traiter. Lors des périodes où la charge de travail des services clients augmente, euh, par exemple, les entreprises vont chercher des intérimaires, mais eux, ils maîtrisent moins leur sujet, causant aussi une expérience clientèle incohérente. Donc, c'est un sac vicieux.
2: Mais je pense que euh, si on regarde les raisons pourquoi on voulait changer, on n'avait pas trop le choix. Le marché, il change. Les gens, ils changent aussi leurs moyens de communiquer avec des banques, avec des entreprises de manière générale. Il y a aussi des technologies qui permettent de changer tout ce processus. Et je pense aussi, on est convaincu que chaque opportunité qu'on a, chaque interaction qu'on a avec le client, qu'il faut vraiment voir ça comme une opportunité de créer de la valeur.
0: Alors, on parle souvent de méthode agile, un processus qui place le client au centre de la démarche Qu'en est-il
2: Quand on parle de, de la méthode agile, beaucoup de gens connaissent agile comme la méthodologie qui est appliquée dans tout ce qui est le développement de produits, développement euh, IT, système informatique. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est on regarde certains concepts de cette méthodologie agile et on voit comment on peut appliquer ces concepts-là dans un contexte plus d'opération ou de back-office euh, de,
0: de service center. Du coup, vous avez également appliqué ce recentrage au niveau de votre centre de contact. En quoi est-ce que cela impacte l'interaction directe avec le client, qu'est-ce qui change fondamentalement d'un centre contact disons-nous, traditionnel
2: Par exemple, dans la méthode Agile, on parle très souvent de T-shaping de nos profils. C'est quoi C'est l'employé qui va acquérir des nouveaux compétences, des nouveaux skills sur deux lignes. Sur une ligne plutôt horizontale, donc des connaissances, des compétences plutôt basiques sur toute une série euh, d'éléments et une ligne plutôt verticale où l'employé va aussi avoir une connaissance plus profonde euh, dans un certain domaine. Et donc c'est ça aussi qu'on applique dans le nouveau service center. On va chercher à euh, rendre nos gens plus multi-skilled, plus anti-shaped. Ce qui nous permet aussi, quand il y a plus de gens qui ont plus de skills, par exemple quand il y a des pics de demandes qui arrivent et il y a beaucoup de clients qui nous contactent, quand il y a peu de gens qui ont les skills ou les compétences de base, on n'arrive pas à répondre rapidement à ces clients. S'il si y a beaucoup de gens qui ont ces skills, on arrive à redistribuer le nombre d'appels qu'on reçoit auprès de plusieurs collaborateurs et donc... Les files d'attente que, que tout le monde déteste, on arrive à les réduire en mettant plus de skills anti shaped pour nos collaborateurs. Un des changements principaux, je pense, c'est vraiment la disparition entre euh, le front et le back. Euh, très souvent, les clients dans un, un service center classique euh, ou dans une relation euh, client classique, le client il va contacter ce qu'on appelle le front. Euh, et s'il y a une question plus complexe qui se pose, le, le chargé de relation, il va devoir contacter les gens dans le back office pour avoir la réponse euh, immédiate. Et donc, ce qu'on va faire avec des, des employés qui sont plus multi-skilled, en fait, le client, il va entrer en contact direct avec ces gens qui sont là dans le l'ancien back-office qui ont une expertise mais qui peuvent aussi aider le client directement avec ces questions complexes. Et il n'y a plus des allers-retours et trois reprises de contact pour pouvoir répondre à la question du client. Non, le client, il va être en direct avec la personne qui a la réponse et qui a toutes les compétences aussi pour des dossiers plus complexes et des transactions plus complexes à faire pour le client.
0: Viola, quels sont les enjeux pour les organisations derrière l'étude du fonctionnement de leur service clientèle?
1: Un modèle figé légèrement rigide peut constituer un frein à l'innovation. C'est pourquoi nous avons progressivement commencé à aider davantage d'entreprises à se transformer en optant vers des modèles orientés clients et donc plus innovants. En ce moment, je travaille chez une société de télécommunications pour les accompagner dans la transformation agile de leur service clientèle. Le service client est par défaut le lieu où la promesse d'un bon service peut être directement ressentie. Tout le monde a au moins un exemple d'une mauvaise ou une très bonne expérience avec un service client, n'est-ce pas Selon l'ancienne théorie marketing, le dilemme auquel étaient confrontées les entreprises, c'était de devoir choisir entre l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire aller vite, ou l'intimité avec le client, c'est-à-dire faire les choses bien.
0: Et comment est-ce que la technologie a-t-elle réussi à combiner excellence opérationnelle et intimité dans la relation client
1: Pensez par exemple aux questions administratives ou aux questions liées au statut concernant l'envoi d'un document ou le traitement d'un paiement. Grâce à la numérisation, vous pouvez traiter certains de ces questions avec d'autres outils, tels qu'un chat ou des chatbots, c'est-à-dire euh, un chat utilisant l'intelligence artificielle, ou bien encore automatiser davantage des processus administratifs. L'objectif, c'est d'éliminer ou d'automatiser autant que possible les questions simples entrant, afin que les agents d'enceinte d'appel puissent se concentrer sur les questions importantes ou plus complexes. Au final, là où l'interaction humaine est nécessaire et apporte de la valeur ajoutée.
0: Et donc, vous avez perçu une réelle modification dans la relation entre les services et vos clients. Comment eux perçoivent-ils cette transformation?
2: On est en plein de transformation. Et donc, on met des KPI en avant où on veut vraiment mesurer tout ce changement de comportement et comment les clients, ils aperçoivent ça. Il y a des indicateurs qu'on suivait déjà euh, avant comme le, le NPS le Net Promoter Score un transactionnel donc un client nous contacte après on va lui recontacter pour lui demander comment ce, ce prise de contact s'est passée est-ce que il est plutôt promoteur ou détracteur par rapport à la banque et on va aussi euh, à ce moment-là poser les questions sur ce qu'on appelle le Customer Effort Score. C'est avoir un indicateur de, est-ce que vous avez trouvé facile pour avoir la réponse à votre demande, votre requête. Donc ça, c'est des indicateurs classiques qu'on a mesurés depuis longtemps. Mais on introduit aussi des nouveaux mesures ou des nouveaux métriques. Par exemple, on parle de tout ce qui est le First Time Right. Quel type de pourcentage de réponses a été donné tout de suite dans la première contact? Dans la seule interaction qu'on a eue avec le client, est-ce qu'on a pu répondre tout de suite euh, à cette demande-là euh, Important aussi, quand on veut, de manière continue, améliorer notre service, c'est de voir comment l'employé il se sent par rapport à ça, ou pas uniquement le client, mais aussi l'employé, et donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place le Employee Effort Score. Est-ce que l'employé, il trouve ça facile ou difficile de faire son job Est-ce qu'il a tous les outils Est-ce qu'il a toutes les formations, tout le support qu'il faut pour pouvoir exécuter le job et On sait aussi que quand l'employé, il est capable de bien faire son job, que finalement, le client sera plus satisfait par rapport à la réponse qu'il va recevoir.
1: Les employés ont plus de responsabilité et d'autonomie, ce qui est généralement source de motivation. D'autre part... Les agents d'un service client Agile ont un profil dit en forme de T. La ligne verticale de T euh, représente une connaissance approfondie d'un thème particulier, une expertise au final, tandis que la ligne horizontale représente une connaissance superficielle, mais sur une multitude d'autres thèmes. Les agents de ce type de service Agile se complètent les uns les autres et sont donc chargés de répondre à toutes les questions d'un groupe de clients particulier ou euh, d'une phase de parcours client. On remarque que c'est une expérience beaucoup plus valorisante pour ces agents qui ont le sentiment du devoir accompli.
0: Alors on automatise donc les systèmes pour les questions simples et communes et on permet donc de mettre en avant la relation humaine pour des questions qui sont plus précises, plus personnelles. C'est un réel changement de paradigme. Quels conseils avez-vous pour les organisations qui envisageraient ce même type de transformation
1: eh bien, le plus important, c'est d'avoir une raison claire et partagée par toute la direction pour laquelle vous envisagez cette transformation. En général, malheureusement, je vois autant de raisons qu'il y a de chaises à la table de direction. Par exemple, un directeur financier voudra plutôt se transformer en fonction des considérations d'ordre financière, tandis que le directeur marketing voudra, par exemple, devenir plus orienté client le directeur des ressources humaines considère, lui, qu'une nouvelle façon de travailler agile peut aider à attirer des jeunes talents. Toutes ces raisons sont valables, mais il est important de clarifier la priorité afin que cette transformation agile ne devienne pas un fourre-tout.
0: Alors du coup, il faut être agile. Quant à l'utilisation de cette méthode agile, quels types d'organisations sont selon vous les plus à même d'adopter cette méthode rapidement
1: Je pense qu'il est important de ne pas entrer dans le fondamentalisme agile. En fin de compte, c'est un moyen et non un enfin en soi. Vous devez donc toujours regarder attentivement le contexte spécifique et évaluer si le modèle fait sens pour vous ou si vous devez l'ajuster. Les équipes autogérées et fixant leurs propres priorités amènent à des directions différentes au sein de l'entreprise et souvent au chaos. C'est pourquoi je préfère parler d'équipes auto-organisées. Il est important que le corps dirigeant donne la direction et clarifie quelle est la destination, le but ultimement recherché. Mais la manière dont les équipes arrivent à cette destination et à ces résultats sont beaucoup plus libres. C'est le principe de l'auto-organisation. Pour simplifier, un dirigeant Agile dira à ses équipes « Nous devons aller là et obtenir ces résultat. Maintenant, c'est à vous de trouver de quelle manière nous allons y arriver. Il y a énormément d'éléments qu'il faut regarder et énormément d'éléments qu'il faut
2: mettre en place pour pouvoir le faire. Un changement organisationnel, changement de plateforme. Et donc, c'est là où on a vraiment réuni tous les acteurs dans la banque en termes de business, en termes de back office, en termes IT, Et tout le monde qui collabore dans ce même programme pour pouvoir réussir dans cette grande transformation qui se met en place.
0: Nous avons vu que BNP Paribas Fortis figurait parmi les entreprises précurseurs. Quelle est aujourd'hui la tendance sur le marché belge Est-ce qu'on voit cette transformation s'amorcer de plus en plus ou bien c'est encore un petit peu, allez, disons, le poussif ou, ou lent à démarrer, voire trop traditionnel
1: Pour être honnête, euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous contactent spécifiquement à ce sujet. Nous accompagnons actuellement plusieurs grands acteurs belges de différents secteurs dans leur transformation agile, dans et hors du cadre d'un centre de service clientèle. On espère que cette tendance poursuivra, bien sûr, car au final nous voulons tous ressortir de notre prochain appel avec un service client, le sourire aux lèvres, avec le sentiment d'avoir été traité comme un client, c'est-à-dire comme le dit l'adage, comme un roi.
0: Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'En Vue, le podcast de EY EcoConnect sur la transformation numérique, l'innovation managériale et les évolutions structurelles de nos entreprises belges. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager. Et pour plus d'actualités éco, plus de conseils sur la façon dont vous pouvez adapter votre entreprise au changement du marché, rendez-vous sur l'eco.be slash envu. Mon nom est Bruno Attenberg et je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros d'En Vue.